0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Jeg hedder Lars Olsen, jeg er cheføkonom her i Danske Bank, og med mig i dag har jeg Jakob Ekholdt Kristensen, som er chef for vores, ligesom den globale del af vores øh, makroøkonomiske analyse her i banken. Og øh, det helt store tema i denne her uge, det har selvfølgelig været situationen i Tyrkiet, der har udviklet sig har eskaleret en af de her rigtig dramatiske situationer, man fra tid til anden har. Især på de finansielle markeder, hvor vi jo har fået kæmpe, kæmpe svikkelse af den tyrkiske valuta-ligeren, og store rentestigninger og stor opbekymring for, hvad det kan føre til. Jakob, hvor står vi nu i den her tyrkiske situation? Det er jo som om, det har blevet lidt bedre. Valutakursen har jo rettet sig en hel del her på det sidste.
1: Ja, ja, det er rigtig last. Altså, øh, vi har set en stabilisering eller en styrkelse af, af ligeren over for, for dollaren og over for øverne i løbet af denne her uge. Og, og det skyldes vel nok, at øh, de tyrkiske myndigheder de har øh, indført forskellige øh, tiltag, som, som har hjulpet valutaen blandt andet, har det gjort det dyre at spekulere mod den, mod den mm. tyrkiske valuta, og, og det har selvfølgelig hjulpet lidt. Men altså, har det løst noget? Nej, altså der er jo stadigvæk den her ulmende konflikt med, med USA omkring den her tyrkiske pres. Det er jo ikke blevet løst. Tværtimod, så har både Erdogan øget eller skærpet retorikken i løbet af denne uge ved at, ved at, ved at hæve tolvsatserne på amerikanske, amerikanske varer. Og, og i går der så vi jo, at den amerikanske finansminister var ude og advare om, at, at hvis tyrkerne ikke løslaget af ham, den amerikanske præst, jamen så vil de skærpe sanktionerne mod Tyrkiet, og det er jo noget, som,
0: som investorerne vil tage med meget alvor. Men altså, det handler vel ikke bare om det, en eller anden præst, der nogle, noget 12, der er jo der er handelskrig mange steder, der er jo ikke, er jo ikke at gå så dårligt, som det går i Tyrkiet.
1: Det er rigtigt, læs, og det er jo selvfølgelig fordi, at den tyrkiske økonomi underliggende er meget sårbar. Altså den har jo over de seneste år opbygget et ret store betalingsbalanceunderskud og meget af den vækst, vi har set, den har været gældsfinansieret. Mm. Og øh, i høj grad øh, så har de tyrkiske virksomheder og tyrkiske udsolgninger optaget lån i udlandskvalutaer. Det er mm. klart, at når valutaen så bliver halveret, jamen så,
0: så stiger dine omkostninger voldsomt i forhold til at servicere de her lån. Det lyder som en historie, man har hørt før i, i mange lande desværre. Det her med folk med, med gæld i en anden valuta, som bliver fuldstændig ruineret. Ja. Yeah. Og det gælder helt almindelige tyrker, så siger du med ja, boliglån og sådan noget? Ja, og, og, og virksomheder, ikke? Altså mm.
1: det, det største teleselskab dernede, Tyrk Telekom, de i bare i juli måned, der havde de milliardtag på grund af de her øde udgifter til, mm. til, til deres øh, lån, de har, de har taget i dollars, ikke? Men det er jo, som du siger, Lasse, altså når, når tingene går godt, og, ja, ja. og øh, renten er lav på, 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 på dollars og så videre, øh, dollarlån, jamen så, så er det meget fristende at tage de lån, og, men, men så lige pludselig, så, så kan tingene vende, og det, det er så det, Tyrkiet er blevet ramt af.
0: Tyrkiet er selvfølgelig et stort land, og det er, jo en, det er mange mennesker, der kommer i klemme her, men hvor meget betyder det her så for... For resten af verden, altså for, for andre end tyrkerne?
1: Ja, altså der, vi så jo umiddelbart i sidste uge, at, at, at selv euroen blev ramt af euroen af, af øh, omkring Tyrkiet. Mm. Men øh, hvis vi har kigget lidt på, på hvor eksponeret er Europa over for Tyrkiet, mm. og det er klart, at på, på den økonomiske side, jamen, så er det forholdsvis begrænset, hvad, 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 hvad der går i eksport og, øh,
0: og investeringer til Tyrkiet trods alt. Så, så Tyrkiet er jo ikke sådan, så integreret måske i den europæiske økonomi Nej. egentlig, selvom det jo er til dels af det europæiske land jo, i ja, hvert fald. Ja,
1: præcis. Så det, det er den ene ting. Og den anden ting er, at, at bankerne i Europa heller ikke er, er så eksponerede. Der er nogle enkelte banker i mm. Spanien og i, i Italien og i Frankrig, der har ret store eksponeringer. Men, men hvis man ser på eksponeringen i forhold til den samlede banksektors størrelse, jamen, så er det stadigvæk øh,
0: ret begrænset. Så det er ikke noget, der sådan skal få for eksempel den europæiske centralbank, der sætter andet ned, eller sådan noget i den retning, for at tage nej, top med den anden Nej, det forventer og også, vi ikke. Nej, altså for Danmarks udkommende kan man også sige, det er jo mindre end 1% af Danmarks vareksport, der går til Tyrkiet, og selvfølgelig er der danskere med, med en tyrkisk ferielejlighed, og der er visse investeringer og sådan der er jo selvfølgelig et vist øh, sammenhæng, men det er igen, det er ikke det, der skaber den økonomiske krise i sig selv, Nej, at, øh, der er sådan nogle problemer i hvid. Og, man kan, og vi, vi oplever jo også, at det øh, som så vanligt, han er han sagt, når der er så noget, noget uro, jamen så, så falder jo renterne, de lange renter i hvert fald i Tyskland og Danmark og andre lande, mm. hvor der sådan er, er ro på. Øhm, så, så, men altså, til gengæld andre lande uden for Europa, eller måske øh, sådan, altså Tyrkiets situation er jo meget det her med stort og sådan. Det er der jo andre lande, der er sådan også lidt har, og der kan man vel godt se, at folk bliver lidt bange for, ja, sker der så det samme der? Det, det.
1: Ja, altså, der har jo, jo, øh, jo været afsmidte effekter fra, fra Tyrkiet øh, over til andre lande, som, som, som også, som du siger, har nogle af de samme karakteristikker. Vi har set den, den sydafrikanske mm. rand komme under et, et, et forholdsvis stort pres mm. øh, efter øh, Tyrk, Tyrkiet-krisen. Mm. Øh, og det er jo klart, at, at investorerne de kigger efter, er der er andre lande, som, som har nogle af de samme sårbarheder. Øh, og, og, og det, der også ligger bag det, er selvfølgelig, at, at renterne i USA øh, og, og andre steder er begyndt at stige. Mm. Ikke? Og, og det er selvfølgelig noget, som får investorerne til at kigge mm. kig efter og placere midler i, i USA, i stedet for at sende dem ud til, til de her økonomier, som Tyrkiet og Sydafrika.
0: Ja, ja, ja. Øhm, men altså, selvfølgelig, Tyrkiet har så den her ekstra dimension af at være innoveret i politisk konflikt med, med USA og, og sanktioner og alt muligt, som det må alligevel... Det, det syder for jo trods alt ikke, og andre lande. Nej,
1: men jeg tror, altså der også er et element af, at, 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 at man ved ikke helt, hvor man, hvor man har Trump. Altså, nej, nej, nej. Det er jo bare for, for to måneder siden efter det tyrkiske valg, der, der tweetede Trump jo, tillykke med ja, er du gerne, ikke? Og, ja. og så står vi her lige pludselig i dag med en, en voldsom politisk kris mellem de to lande, og jeg tror... Måske, at der er en, en, en usikkerhed i blandt investorerne om, hvem bliver de næste, ja, okay. man, man ved ikke helt, hvem det kan ramme. Og, og det, det er noget, som, man, som investor.
0: Skal, skal holde et øje med. Og der er jo Rusland jo selvfølgelig meget interessant tilfælde også, øh, som jo også er blevet ramt af nogle voldsomme sanktioner faktisk.
1: Ja, det er rigtigt. Der kan man så måske sige, det er mere den amerikanske kongres, ja, der er det. ude efter Rusland, end det, er, end det er Trump selv. Det er jo, men, det ikke at være
0: ansvaret, men, ja, men det er jo igen det her, man kan ikke regne med noget. Nej, nej. Ja.
1: Men, men det er rigtigt, os, der i denne uge, der, der fremlagde den amerikanske kongres et, et, et forslag om at, at stramme sanktionerne over for Rusland markant. Mm. Altså, vi snakker virkelig, som en af de amerikanske senatorer sagde, the bill from hell. Ja. Æ, et, lovforslag, et lovforslag fra, fra helvede. Æ, og, og dermed, der mente hun selvfølgelig, at, at de her sanktioner, hvis de bliver vedtaget i september måned, mm. jamen de vil ramme den, 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 den russiske finansielle sektor utrolig hårdt, mm. og samtidig også den, den russiske stats øh, evne til at udstede nye øh, statsrevolutioner for amerikanske investorer til at købe dem, fordi at forslaget vil forbyde, at, 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 at de investorer køber dem. Ja. Og forslaget, det kommer fordi, at, at den amerikanske kongres øh, er, er meget bekymret omkring den rolle, som, som øh, Rusland øh, er påstået
0: har spillet ja. under det amerikanske
1: valg i 2016.
0: Det, det må vi hellere holde os uden at øh, sige, hvad der er rigtigt og forkert, men i of it. Der er jo ingen tvivl om, at den her effekt har været meget, meget tydelig, også på russisk økonomi, altså allerede nu. Ja, vi så jo, rublen
1: falde mm. med, med, med 5%, og også i april måned faldt den jo også yderligere 5%. Så, så det er noget, som, som, som har stor effekt på, på, på Rusland. Og det er jo til
0: træs for, at den russiske økonomi jo ikke sådan. Den er jo ikke som Tyrkiet. Det. Nej,
1: den er ikke som Tyrkiet. De har jo, altså, Rusland har jo overskud på deres betalingsbalance. De har en centralbank, der er noget mere uafhængig <laughs> af en, 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 en den stakkels. Centralbank nede i Tyrkiet, så, ja, ja. så jo, der er, er fundamentalt set er Ruslands økonomi en, en stærkere gænge end den
0: tyrkiske, det er der ingen tvivl om. Mm. Så selvfølgelig, øh, og så det her jo endnu, og så siger vi, ja, men det er jo ikke noget, der sådan rigtig vender op og ned på europæisk økonomi, og det, og, og, og det samme har vi jo også lidt sagt, ja, handelskrigen, den, øh, den ja. raser jo også videre nu. Ja, ja. I næste uge træder der jo nye øh, 12, altså, den resterende del af de her 12, der allerede var annonceret på kinesiske veje i USA, der træder i kraft. Men samtidig er der sådan lidt opløsning måske føler. Ja, du, lidt... ja, vi så jo
1: her i, i denne her uge, at, 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 at man fra amerikansk og kinesisk side er blevet enige om at genstarte mm. forhandlingerne. Det er godt nok på et meget lavt øh, niveau rent øh, embedsmandsmæssigt, øh, men i slutningen af august er der aftalt et møde mellem, mellem kineserne og amerikanerne om at prøve at se, om man ikke kan finde mm. en eller anden form for, 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 for løsning på denne her konflikt.
0: Ja. Og med det her, det, det er jo sådan nogle af de her ting, vi også snakker om, som måske gør, altså det er som om, væksten i økonomien, i Europa i hvert fald, er sådan, den lige aftaget lidt her i år. Vi havde, når vi har fået revideret tal, der viser 0,4% BNP-vækst i øvreområdet i andet kvartal her. Det er sådan lidt, det er jo, det er jo stadigvæk opsving, men det er jo mm. selvfølgelig ikke sådan uh, helt uh, forrygende og heller ikke ligesom sidste år. Vi får taget i næste uge, der bliver meget interessant, synes jeg, for uh, augusttal for de her PMI-indikatorer, som er altså meget god vækstindikator at se hvordan økonomien reagerer på alle de her ting. Der var meget stor usikkerhed ved virksomhederne at holde igen med investeringerne og sådan noget på grund af al den her uro, men indtil videre, så, øh, så ligger vi stadigvæk på det der, hvor der sådan lige er opsving. Hvis vi lige tager ja. Danmark med som en krøl på det, så havde vi 03 vækst, så er meget en meget opgørelse, godt nok i andet kvartal, og det er jo noget til den laveste og lavere i Europa, og det noget af forklaringen på det er faktisk nok været, øh, fordi øh, landbruget spiller jo lidt større rolle i dansk økonomi, trods alt, end i andre steder, og dårlig høst. Det er altså med til også nok at lige tage toppen af væksten der. Men det er jo så meget dansk ting, øh, så, så hvis vi tager Europa, jamen så, så er der jo mange, det, det, det tårner sig lidt op <laughs> med risicene, men... men øh, men trods alt, øh, så, så er der også noget optimisme at holde fast i. Ja, altså, vi, vi, vi,
1: vi ser jo, at stadigvæk så har økonomien holdt sig oppe, på trods af, at vi nu snart i et, et halvt år har snakket handelskrig, ikke? Så, så, så der er noget mm. kan man sige, modstandskraft i, i økonomien, og der har været i en, den globale økonomi har været inde i en ganske god økonomisk gang og det er den amerikanske økonomi jo også ja. stadigvæk, ikke? så det er jo en vigtig samhandelspartner ja, for, 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 for ja. mange lande i verden ja. stadigvæk. Ja, 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 ja. Ja, det er stadigvæk, selvom, selvom Trump vil prøve at lave lidt om på det, ikke? Den ikke at
0: købe ting, men alligevel. Ja. Så, ja.
1: Så, så 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 det er jo også noget, som vi skal holde os ja. for øje ikke, og noget der hjælper, hjælper økonomierne rundt omkring i verden på trods af den usikkerhed der. Ja,
0: så så er det ikke rigtig lindethed <går> altsammen. Men selvfølgelig er det vigtigt at holde øje med også fortsat situation i Tyrkiet og andre lande, der der præder og Markedsuro i det hele taget vil nok plusse op fra tid til anden i den kommende tid, nu her, hvor, hvor renterne er begyndt at stige, og på et eller andet tidspunkt der skal til at sige i Europa. Det var i hvert fald vi nåede at få med i dagens udgave her af Markedspladsen, men uh, vi høres ved igen i næste uge.